0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindes. Bem-vindes. Alguém comentou no... Alguém comentou no Spotify que... Ai, bem-vindes é tosto. Tosto? É, acho que a pessoa quis falar que era tosco... E ela foi tosca, porque ela errou a palavra tosto. Ai, gente, se, ai, sério, se você vai, vai xingar,
1: é, pelo menos xinga. Tenha certeza de que você está escrevendo tudo certo, porque é muita vergonha ali se xingar errado, e aí você tem que escrever <risos> embaixo, tipo, tosco, com asterisco, sabe? <risos> tipo, se você vai nos xingar, faça com que a gente, pelo menos, tenha respeito por você, sabe?
0: Bem-vindos é tosto. Tosto. Tosto tá é bom, tosta, então. tosta você ai. ai gente, mas enfim Seja bem-vindo, você também E, e, e ouça o Patramada Criminal Mesmo que seja tosto ai, Gente, ai. eu espero que vocês estejam tendo Uma ótima semana Sim e, é, Não sei porque eu tô começando Esse podcast porque Ana Maria Braga da sua parte Ai, what's my name, what's my name
1: eu tô só sem aparecer vestida de supla, sabe?
0: Eu não sei, gente. Eu tô abobada porque eu tô cansada.
1: Ai,
0: é... Gente, eu continuo no chão da sala porque o meu estúdio não ficou pronto, como vocês viram ontem no YouTube. É, mas estou aqui, pronta para contar-lhe uma história que tem de tudo. Tem assassinato, tem mistério, tem fantasmas, tem um tribunal épico. Um tribunal épico? Meu Deus! Tem, tem de tudo nessa história. E eu queria só pedir, assim, esse foi um, um roteiro um pouco... Esse foi um roteiro que eu fiz um pouco mais, é, mais corrido. É um caso super antigo. E eu fiz um pouco mais corrido porque eu tô fazendo um roteiro que é o dos narcos satanistas, que foi pedido por um ouvinte, por um ouvinte, e eu... a gente vai falar um pouco de... É, religiões de matriz africana, a gente vai falar um pouco de, do cartel de drogas, a gente vai falar é de várias coisas. É o caso do coisas. El Padrino? Sim. Ah, El e, Padrino! E eu quero fazer um bom trabalho, então esse roteiro tá me tomando bastante tempo e eu acabei essa semana com a obra aqui de casa e tudo que eu tô fazendo, eu acabei me perdendo, me enrolando, então eu falei, vou fazer um roteirinho rápido essa semana pra poder é, fazer na semana que vem o Il Padrino, e daí fazer uma coisa boa.
1: Meu Deus, vocês vão ter que me aguentar falando Il Padrino o tempo todo, <risos> porque
0: eu acho esse nome de drug lord maravilhoso. É o melhor, desculpa. É, ele é horrível, mas assim em termos de nome. A gente não tá
1: julgando aqui o que ele faz, a só tá julgando a escolha do nome, tá gente? É uma análise puramente mercadológica, não é. estamos avaliando as atrocidades cometidas, só a escolha de nome, porque se você tem que conversar com El Padrino, você sabe que vai ser
0: tipo que o barato vai ficar louco de alguma forma, né? Exatamente. É, mas então, isso é pra semana que vem, gente, tá? tá? A minha pesquisa vai estar melhor semana que vem, eu vou ter assistido todos os documentários e visto tudo que eu quero ver e lido tudo que eu quero ler com calma, então vai ser um episódio melhor. Então, pra, é, só pra, assim, um esquenta <risos> no meu roteiro, só pra fazer um roteiro um pouco mais curto, que não precisava de tanta pesquisa, hoje eu vou contar pra vocês a história do Greenbrier Ghost, ou o fantasma de Greenbrier. Eu já adorei que tem um fantasma e que
1: tem um julgamento épico. Eu já tô animada por essas duas coisas. Tem tudo. Tem de tudo. De um
0: tudo. Então vamos lá para esse caso no freestyle. <risos> tem até pão com geleia. Literalmente é pão com geleia. <risos> Agora eu tô com fome. <risos> é, gente, vou começar com as minhas fontes, então. É WestVirginiaHauntedAndLegends.com Uh, all That's Interesting, Mamma Mia, Greenbrier, West Virginia, Medium.com, Medium.com, Mentalfloss.com, <risos> eu tô falando tudo, <risos> mentalfloss.com. Ah, tudo bem, vocês entenderam tá tarde, que ela está lendo é. um site, né, gente? E West Virginia Explorer, e vamos lá, então. Hoje a gente vai pra West Virginia para falar de uma moça chamada Elva Zona Hester. Eu Também gostei do nome. Já posso, posso é. gostar dela? É, você pode amar a Elva. Tá bom. É, ela era mais conhecida como Zona. Zona Hester. Em 1896, ela era uma adolescente e ela tinha perdido um filho logo após o parto. Esse filho era fruto de um relacionamento com um namoradinho dela de adolescência que eles se conheceram tipo, com 12, 13 anos. Ela era muito nova. É, o que foi bem escandaloso na época, tanto porque por ela ser extremamente nova, como por ela não ser casada. Mas, é, pelo que eu entendi, é, ela não ser casada depois que ela ficou grávida foi meio que um acordo entre as famílias. Tipo, ela Porque ficou grávida... Ela, era ela nova. Então, mesmo pra época, eles falaram, cara, essa, esses dois são muito novos, é, não adianta a gente casar eles agora, não tem porquê. E eles é, fizeram um acordo de que ela criaria a criança e que ele ia dar apoio e suporte financeiro, né? Apoio financeiro pro filho. Mas, infelizmente, eles nunca conseguiram fazer isso, porque, infelizmente, o filho morreu logo após o parto. E ela ficou extremamente deprimida. A Zona Hester ficou extremamente deprimida, porque ela tinha acabado de perder um filho. O relacionamento com o, nam o namoradinho dela não... Se não me engano, o nome dele era George... O relacionamento deles não sobreviveu ao luto do filho.
1: Ah, tem muita gente que tá junto há 15, 20 anos e que o relacionamento não sobrevive à perda de um filho, né? Então, não Imagina há, infelizmente... Imagina dois é. adolescentes, né? É, exatamente.
0: Isso é 1896, gente, também. Então, perder um filho não era uma coisa que era... Era uma coisa tão naturalizada, eu acho, sabe? Eu tenho a impressão de que era uma coisa tão natural. Tipo, você perder um filho após o parto, e daí era uma coisa que, tipo, ah, todo mundo já passou por isso, sabe? Ninguém tinha. Você não ia pra terapia, você não ia pra um grupo de apoio, você não tinha muito apoio da sociedade naquela época, porque era uma coisa corriqueira.
1: É, até porque se a gente para pensar, é um mundo pré-psicanálise, né? Pra gente é uma coisa tão natural falar desse tipo de sentimento, mas naquela época, ainda mais que a gente tava bem na era vitoriana, né? Uhum. É, a era vitoriana gente é marcada muito pela sensação de assim, a vida é horrível mesmo é. É, você, o que você tem que fazer é ser extremamente estoico extremamente austero, abaixar a cabeça abotoar seu vestido preto até o
0: pescoço e seguir com a sua vida porque é isso que se espera de você né ah, exatamente é. então, então ela, é. ela ficou bem deprimida e era uma família, a família dela ela era a única, a única filha mulher e a família dela era extremamente unida eles eram relativamente bem pobres até, mas eles moravam numa fazenda, eles trabalhavam muito para se sustentar, e eles eram bem unidos, e eu não achei nada que fale de nenhum problema com a família, tanto que a família dela apoiou a gravidez dela, apoiou o relacionamento deles, apesar de falar que eles não deviam casar tão jovens, então, assim, era uma família unida, mas, ao mesmo tempo, ela entrou numa depressão profunda, porque ela estava de luto, ela, e a, a família dela falou que ela nunca mais foi a mesma depois que o filho dela morreu. Tipo, ela, ela se recuperou, mas...
1: É, eu acho que naquela época o conceito de depressão, como a gente conhece hoje, não devia nem existir. Devia falar que ela tava com, tipo, melancolia. É, sabe?
0: exatamente. Tipo, ah, tá com melancolia por causa do luto, sabe? Depois de uns meses que isso aconteceu... Ela começou a ir pra cidade com os irmãos dela pra buscar coisa, tipo, fazer compras pra fazenda, sabe? E na cidade ela começou a sair mais, se socializar um pouco mais, tentar sair mais de casa. Tipo, não ficar tão... É, tanto só na fazenda, deprimida. E foi aí que ela conheceu, nessa fase que ela tava extremamente vulnerável e que ela tava extremamente solitária e precisando de um de afeto e de carinho e de atenção, foi aí que ela conheceu um homem chamado Erasmus Stribling Shure. Meu Deus, gente! E ele era conhecido na cidade como Edwards, que era como ele se apresentava, ou como Trout, Truta. Ele era o Truta. É, ninguém sabe por que ele era chamado de Truta. É, é, como que ele foi de Erasmus pra Truta? Pois é ninguém sabe, mas é uma, provavelmente uma daquelas coisas de infância, sabe, que o seu pai fala, esse moleque parece uma truta e daí, tipo, a família inteira chama você de truta <risos> o resto da sua vida eu adorei que você incorporou a voz de nurse que era aquela voz que eu faço com o cara falando assim, sabe é. eu tô sendo
1: nurse esse moleque <risos> esse moleque não consigo esse moleque tem cara de
0: truta e daí a família inteira começa a te chamar de truta e você <risos> fica conhecido na cidade inteira como truta façam voz de vocês também é... gente. queremos ouvir
1: a voz de vocês
0: é igual quando na minha escola tinha um menino tinha um grupo de meninos que sempre dividia o lanche, daí um dia era a vez de um deles levar o lanche e ele esqueceu e daí o pessoal apelidou ele de Passa Fome ele ficou conhecido na escola inteira como Passa Fome por anos <risos> Coitado. Então deve ser uma dessas coisas, sabe? Que acontece, gente. <risos> é, mas, enfim, ele nessa cidade, ele se apresentava como Edward. É, e ele tinha se mudado para essa cidade é, em West Virginia, que é no, no condado de Greenbrier. Ele tinha se mudado para lá para trabalhar como ferreiro. E ninguém sabia muito do passado do Truta. Uh. Então ele só se apresentava como Edward e todo mundo achava lindo. Ele era um homem é, relativamente muito bonito. Eu tô falando relativamente porque a gente já falou disso em outros episódios, né? No seu episódio da Valburga, que era aquela pessoa que tem 20 anos e parece que tem 50, <risos> dois empregos, três filhos, sabe? Tipo, já passou por uma epidemia... <risos>
1: Tem Cordélia Botkin também, né? Lembra ah, da Cordélia, dos Doce Envenenado? Pois é. Que falava que ela já tinha sido fotografada em 100 poses diferentes.
0: Eu vou, te mandar uma, eu vou te mandar uma foto. E daí, tipo, eu vou te mandar a foto e daí você fala, nossa, essa pessoa tem 35 anos, 40 anos. Não, são dois adolescentes.
1: Meu Não, Deus.
0: Ela é adolescente e ele é um pouco mais velho do que ela nessa época. Ele já tá nos seus 30 anos.
1: Olha aí o que eu falei, a roupa vitoriana até o pescoço. Exatamente. Gente, essa era... era mas sabe o que eu tava... Eu tava parando para pensar nisso. Eu acho que a cara de sofrida era parte da estética vitoriana também. Porque era o equivalente ao bico... Ao beicinho que, que as adolescentes tiram. Fazendo selfie. A boca de pato. É, é, deve ser. A cara de sofrida, né? Porque Esse era, é o carão. É o carão. É o carão, exatamente. Isso. Nossa, mas eu, mas eles são... Dá pra ver que é um casal
0: bonito. É um casal bonito, né? Então... A Zona ficou encantada com esse homem. É, como eu falei, ela estava de luto, ela estava extremamente deprimida, extremamente carente de afeto, de atenção, de alguém para conversar, de se divertir, porque, afinal de contas, ela é uma adolescente ainda, ela quer se divertir. E ela ficou encantada com esse homem, porque ele era, ele era alto, ele era bonito, ele era mais velho, ele era confiante, ele falava bem, ele se comportava de uma forma, sabe... É, confiante, então era uma coisa que ela ficou encantada com ele. Ah, mas e... era bonito mesmo. Se fosse hoje em dia, ele seria um
1: Rodrigo do BBB.
0: Erasmus o truta do BBB. O truta do BBB. Erasmus Truta.
1: Erasmo Truta, vinte e poucos anos, gosta de pescar,
0: Não, trabalha mas, enfim, com tra...
1: TI, trabalha com TI, mas tudo bem. Prossiga, desculpa te interromper, tava Não, analisando Erasmo.
0: Trabalha com publicidade e propaganda.
1: É, essa gravata, essa gravatinha
0: dele aqui é, é coisa de publicidade. Publicidade de propaganda. Eles começaram a namorar, e imediatamente a mãe dela, a Mary Jane Hester, detestou o Sr. Truta. É mesmo? ela odiou, ela falou que ela sabia exatamente quem esse cara era, esse cara era um fone, ele era uma pessoa que contava história, contava vantagem não dava pra confiar no que ele falava e ele era um homem que guardava segredo, ele... Nossa gente ela falou, não confio nesse homem esse cara acabou de chegar nessa cidade a gente não sabe do passado dele ele desconversa quando a gente fala do passado dele, ele conta um monte de história, ele faz piada ele, não, não hum. confio ele é um fone. Por conta disso, a zona que antes era melhores amigas com a Mary Jane acabou se afastando da mãe dela. O que é extremamente triste, porque ela era a única filha mulher, elas eram melhores amigas, elas cuidavam da casa juntas. E daí simplesmente a amizade delas fica tipo, azeda por causa é. de homem, sabe por e é causa... triste porque se
1: você tem um bom relacionamento pelo que você me falou, tudo indica que eles tinham um bom relacionamento familiar, né uhum. a sua mãe quer o melhor pra você e se ela tá tendo uma intuição é, é bom você ficar esperta porque alguma coisa tem lá, né uhum.
0: e eu briguei com a minha mãe por causa de, de namorado e gente não vale a pena Justo. <risos> spoiler nunca vale a pena e depois de algumas semanas que eles estavam namorando, a coisa ficou pior. Por quê? Porque o Edward e a Zona, querendo fugir dessa dessa pressão da família dela de que eles não gostavam dele, eles fugiram para casar. E depois de só algumas semanas namorando, isso era já, tipo, eles conheceram no verão, em outubro, novembro, eles fugiram para casar. E foi aí que ela e a mãe cortaram praticamente cortaram comunicação, elas não se falavam mais. Tanto que a Mary Jane nunca foi visitar a filha na casa nova dela que ela tinha com o marido. Oh. Nunca. Ela nunca. Que é triste, né? Ela se mudou pro outro lado do condado de Greenbrier. Greenbrier e elas não nos falaram mais. E a Mary Jane nunca foi visitar a casa da filha. Ai, ah, que triste. Pois é. Mas, aparentemente, né, a todas em... de acordo com as aparências, a Zona e o Edward estavam felizes, vivendo a vida de casal, novo, e estava tudo bem. Em janeiro de 1897, porém, o Edward foi até a casa da vizinha, que era uma mulher negra chamada Martha Jones, que todo mundo conhecia como Tia Martha, na vizinhança. E ele foi até a casa dela para falar com o Anderson, o Andy. De 11 anos, que era filho dela. O Andy costumava fazer trabalhos pequenos, sabe? Favor para os vizinhos em troca de um... Tipo, de um dinheiro, de um salário. Era o faz-tudo do bairro. Isso. E o Edward pediu para ele ir ajudar a Zona no decorrer do dia porque ela não estava se sentindo bem já fazia uns dias... E, realmente, fazia uns dias que ela não estava se sentindo bem. Ela já tinha, sido, já tinha sido visitada pelo médico, inclusive. E eles desconfiavam, inclusive, que ela estava grávida. É, porque ela realmente estava ela muito fraca e ela não estava se sentindo bem. É, o Anderson, né o Andy, falou que ele não ia poder fazer... É, não ia poder ajudar a zona naquele dia, naquela hora, porque ele já tinha se comprometido com outro vizinho para ir ajudar em alguma coisa. E o Edward ficou... Tipo, ele ficou extremamente irritado com isso. Ele falou, Gente, a minha mulher precisa de ajuda. Você precisa ir ajudar a minha mulher. Ajuda você. Ele ficou tão irritado que ele saiu do trabalho umas três ou quatro vezes no decorrer do dia, falando pro Andy ir ajudar a Zona. Vai lá ajudar ela, que ela tá de cama, ela não tá bem, ela tá, sabe? Ela tá fraca. Cada uma, já Mas não gostei. É. É. E o menino de 11 anos falando, tá bom, eu vou lá cuidar da sua mulher. Por você. <risos> Por você. Senhor. Senhor truta. Cada uma. Melhore. Até que o Edward insistiu tanto que o Andy, o Andy falou, tá bom, tá bom, eu vou lá ajudar ela. Isso já era mais tarde, já era tipo na parte da tarde. Assim que ele entrou na casa, segundo o testemunho do próprio Andy, ele sentiu que tinha alguma coisa errada na casa. Todas as portas estavam fechadas, a casa estava escura. Ele falou que tinha uma energia extremamente pesada naquela casa. E que ele... Imagina um menino de 11 anos falando isso. Ele falou que ele sentiu assim, uma coisa horrível. E logo de cara, quando ele entrou na casa, ele viu um rastro de sangue. Eita! E as portas estavam fechadas e ele ia batendo nas portas e chamando pela zona. E per... tipo, falando, oi, você tá aí? Posso entrar? Ninguém respondia, ele abria a porta... Tinha mais sangue dele abrindo as portas, até que ele viu ela na cozinha, no pé da escada, deitada, morta. Que horror! Ele falou que o corpo dela tava caído no chão, os olhos dela estavam fixos, estalados, e parecia que ela tava sorrindo, inclusive. Parecia que ela tava, tipo, com um green, sabe? Ela tava um com... Um esgar no rosto, assim. É! E ele ficou super assustado, especialmente por ser um menino negro, né? Que... Ele sabia que o assassinato podia facilmente ser colocado como culpa dele. E porque ele tinha 11 anos também, né? Ah, e ele tinha 11 anos, ele nunca tinha visto ninguém morto na vida. Ele falou que ele ficou extremamente assustado, mas ele tomou coragem e encostou no corpo dela para ver se, se ela ainda estava viva. E ele falou que ela já estava dura e fria. Então ela já estava morta por algumas horas. Ele saiu correndo, chamou a mãe dele, a tia Marta. E ela falou, vai chamar o Edward na, no ferreiro, né, porque ele, o Edward trabalhava como ferreiro, vai na oficina chamar o Edward que eu vou tentar, sei lá, ressuscitar a mulher, vou tentar fazer alguma coisa com essa mulher. O Andy foi e quando o Edward chegou na casa, ele tava, tipo, inconsolável. O Edward chegou na casa, e eles até comentam em algumas fontes, tipo, isso não era uma coisa normal para um, um ferreiro, sabe? Um, um operário, um trabalhador macho mostrar tantas emoções, assim. Mas ele tava inconsolável, ele gritava, ele se jogou no chão, pegou o corpo dela e começou a abraçar e chorar e gritar. Tipo, minha esposa, sabe? Ele tava inconsolável. E daí ele falou, vocês têm que ir chamar o médico dela, o Dr. George Knapp. Quando o Dr. Knapp chegou na casa, o Edward já tinha movido o corpo da zona até a cama, lavado o corpo inteiro Oxe. e vestido ela para o enterro. E ele vestiu ela com esses, esses vestidos vitorianos, que vai até o pescoço. O pescoço, sim. E colocou uma gola, sabe? Uma gola grande. pra, segura... tipo, pra cobrir o pescoço dela completamente. E o doutor Nepp achou tudo muito estranho. principalmente porque na tradição vitoriana. são as mulheres da família do morto que normalmente preparam o corpo para o enterro. E sim. isso depois que o médico já examinou o corpo. Só que quando ele chegou lá, o Edward já tinha feito tudo isso. E já tinha colocado essa gola gigante na mulher. E toda vez que ele tentava examinar o corpo dela, que ele tentava ver o que, que tinha acontecido, o Edward ficava super estranho e super protetor. Tipo, ele não largava essa mulher. Ele não largava e ele não saía de cima do médico. Ele estava olhando, vendo o que, que o médico estava fazendo. O médico, então, falou que ela tinha morrido de uma coisa muito vitoriana. Everlasting Faint. Que é tipo desmaio eterno. Desmaio eterno. Que é o que eles falam, chamavam de ataque cardíaco. Tipo, ela desmaiou eternamente.
1: Ou seja, ela morreu. A causa da morte é ela ter morreu. morrido. <risos> óbito. Oh, causa da morte, óbito. óbito.
0: É. <risos> morte morrida, né? <risos> É, e ele falou ah, ela deve ter morrido de causas naturais ela morreu de everlasting faint né? parabéns tipo... médico pela <risos>
1: <risos> palmas para o seu profissionalismo Ah, deve ter sido troféu cloroquina de medicina <risos> troféu cloroquina de medicina
0: é, morte ma... morte morrida, anota aí ah, mas assim, realmente ele não pôde é ele não pôde examinar o corpo dela, porque o Edward estava em cima, ele já tinha lavado tudo, ele já tinha vestido ela, e ele não, não largava a mulher, e ele não, não parava de chorar e gritar, e não saia de cima do médico, então o médico achou que, tipo, cara, esse cara tá inconsolável, eu não quero ser desrespeitoso, é, indelicado é, é exatamente, eu não quero ser desrespeitoso e aquele negócio de privilégio de homem, né, porque é, é, tipo, é um homem, é um homem branco trabalhador, que todo mundo conhece um, um, um homem de família eu não vou, um, né? um chefe de família, eu não vou desrespeitá-lo na casa dele essa pessoa é bonita, logo ela não fez nada de errado exato, é inocente até provado feio, né <risos>
1: já com várias piadelas nesse é.
0: caso <risos> é, é porque é um caso antigo, dá pra fazer várias mesmo e porque o Edward vai se fuder bastante, então tá tudo ah, muito bem, bem. <risos> depois de um tempo provavelmente porque ele falou com o Edward, que deve ter dito que eles estavam suspeitando que ela tava grávida e tudo mais a, a causa da morte foi alterada nos registros oficiais, foi declarada no registro oficial que ela morreu de parto Tipo, como se ela tivesse tido um... Um aborto. Um aborto. Tipo, ela tivesse começado a parir, tivesse tido, sei lá, alguma complicação e tivesse morrido disso. Tá. No velório da zona, o Edward não saía de perto do corpo dessa mulher. Nem por um segundo. E ele ficava o tempo inteiro ao redor da cabeça. O tempo inteiro. E ele tinha, inclusive, colocado... Ela no caixão e colocaram um, tipo, um travesseiro pra cabeça dela ficar parada e ele amarrou com um cachecol. Que ele, fe tipo, ele fez um laço com um cachecol e ele falou que esse era o cachecol favorito dela e que ela queria ser enterrada com ele. E tipo, todo mundo reagiu porque era uma coisa bizarra. Era ela no caixão com um travesseiro, tipo, segurando a cabeça dela e um cachecol amarrado no pescoço que nem combinava com as roupas dela. É, amarrado que nunca nem pescoço. viram ela usando,
1: né? Mas, de repente, virou a peça de roupa favorita dela.
0: É, que ela tinha exigido que ela fosse enterrada com ele. E, tipo, ele, eles estavam casados há três meses.
1: Nossa, muito pouco tempo,
0: Tipo, né? quando que eles tiveram essa conversa de, ah, eu quero ser enterrada com o meu cachorro né? favorito. quem pensa nisso com a cidade, né? Pois é. E daí, todo mundo achou estranho. Todo mundo falou, ah, ele tá, né? Ele tá de luto, é uma a gente tem que respeitar, mas ele tá estranho, concorda? E, e também, assim, que mulher, adolescente, extremamente saudável, extremamente nova, morre do nada. De causas é, naturais, é, do nada. É. Né? Então, o pessoal ficou meio, assim, mas é. o velório aconteceu, ela foi enterrada no Soul Chapel Methodist Cemetery, e dizem que os relatos, né, as, as boas línguas da fofoca, elas falam que quando ele ficou assim, tipo, do lado do caixão, vendo tudo que estava acontecendo com aquele corpo, até que a última, a, a última pá de terra cobriu o caixão. Daí, quando a última pá de terra cobriu o caixão, ele saiu, suspirou e não falou mais na mulher. Era como se ela nunca tivesse existido. Ai, ah, gente, que horror! E, tipo, ele tava super inconsolável quando ela foi enterrada. Mas foi só, tipo... só até enterrar, acabou. Uh,
1: agora. É muito um
0: seletivo, né? É, agora acabou. A Mary Jane, a mãe dela, não aceitou a morte da filha. Também, né? Ela não gostava. Ela, ela tava absolutamente inconsolável, né? Porque, gente, tipo, elas eram melhores amigas. Daí a sua filha arruma esse cara para de falar com você, se muda pro outro lado do condado, você nunca nem foi visitar a casa da sua filha, você perde completo, você não teve no casamento da sua filha porque ela fugiu pra casar, e tipo, vai saber se elas não brigaram e essas foram as últimas palavras, sabe, tipo... Deve ser uma mistura de remorso com indignação,
1: com... com desconfiança, culpa, desconfiança, com culpa, é.
0: tudo. tudo, a... e ela tava inconsolável, assim dias depois do enterro, ela começou a pedir pra Deus pra que ele ajudasse ela. Ela começou a, tipo, a orar loucamente em cima da Bíblia, pedindo pra que Deus trouxesse a filha dela de volta pra falar um adeus. Oh. Ela falou, eu só quero falar um adeus, eu só quero ter a chance de falar adeus pra minha filha. E isso me arrepia, porque isso foi exatamente o que aconteceu com a minha avó e meu pai.
1: Oh. Tipo, minha avó ficou
0: de cama com uma depressão fodida e ela ficou, tipo, um mês na cama depois que meu pai morreu, pedindo, pelo amor de Deus, porque meu pai era teu e ela tava desesperada que meu pai não ia pro céu. E daí ela pediu, pediu, pediu pra Deus pra ver o meu pai, até que ela viu o meu pai e ele falou, tá tudo bem. Você tinha razão. Tipo, tem vida após a morte.
1: Oh.
0: É, é mó. Então essa parte me deixou, assim, super comovida, porque eu não acredito nessas coisas, mas não é porque eu não acredito que não seja real. E... Se não for real, não quer dizer que não aconteceu. Então, assim, é, eu tenho um pouco de... Eu fiquei meio emocionada nessa parte. Mas, assim, não demorou muito, não demorou quase nada. A Mary teve o que ela chamou de visão. E ela disse que ela tem certeza absoluta que não foi um sonho, porque ela tem certeza absoluta que ela estava acordada. E a visão que ela teve foi do espírito da zona entrando no quarto. Ela teve essa visão por quatro noites. Na primeira noite, a Zona não falou nada, porque ela, tipo, parecia que ela tava confusa. Na segunda noite, elas começaram a se falar. Na terceira noite, a Zona sentou no pé da cama e falou. Contou pra mãe exatamente como ela tinha morrido. Mano. e a, Eu tô toda arrepiada. É, eu fiquei arrepiada e ela... também. Ela contou para a mãe dela exatamente como ela tinha morrido. Ela falou que no dia que ela morreu, na noite em que ela morreu, ela passou o dia inteiro limpando e cozinhando para o marido dela, porque ela sabia que caso ela não fizesse isso, ele ia ficar violento. Ela preparou a janta, que era pão, geleia, manteigas e frutas em conserva, só que ela não cozinhou nenhuma carne naquele dia. E quando ele chegou em casa do serviço, ele já estava aparentemente irritado, e quando ele viu que ela não tinha cozinhado nenhuma carne, ele ficou irado, ele ficou possesso, violento. E foi quando ele começou a atacar ela. Ele colocou, segundo o espírito da zona, ele colocou uma mão em cada lado do pescoço dela, e num movimento rápido, ele quebrou o pescoço dela. E ela também descreveu para a mãe dela como ele tinha esmagado a traqueia dela até ela vomitar sangue. Mano. O espírito da zona também contou para a mãe dela tudo sobre a vizinhança onde eles moravam, a casa onde eles moravam e o que tipo de provas ela ia encontrar se ela fosse até a casa. Mano. Ela contou, ela falou, ele jogou, ele jogou minha roupa fora, ele jogou a cesta, a cesta de, de pão com geleia fora, e ele enterrou e não sei o quê, e se você for na minha casa, assim, assim, assado, do lado da porta da escada, do lado direito da escada, você vai encontrar sangue. O espírito dela falou pra mãe dela isso. Na quarta noite, a zona apareceu mais uma vez, a última vez, né? Para mãe dela e para provar que o que ela estava falando era verdade, ela virou a cabeça dela 180 graus, mostrando que o pescoço dela estava completamente deslocado. Tipo, ela só virou assim, o, o, o espírito dela virou a cabeça, sabe? Completamente. E a Mary ficou tipo. Ab <risos> chocada. <risos> Porque a Mary sabia que a filha dela tinha sido assassinada. Ela não confiava no Edward. Ela não aceitava que a filha, o bebê dela, que era saudável, que era jovem, tinha morrido do nada dentro de casa. E ela devia estar com uma culpa enorme de que ela não estava lá para proteger a filha dela. Oh. Então, porque elas não estavam se falando. Então, assim, a Mary conta essa história para os outros filhos dela, que imediatamente acreditaram nela que nem eu falei essa família é super unida essa família se apoia se ama acreditam um no outro faz de tudo por, pelo outro se sabe cuidam do outro e daí eles decidiram que eles iam contar para os vizinhos e para as autoridades e os vizinhos no início eles não entenderam eles não acreditaram obviamente mas assim depois eles começaram a falar até entre si mesmo e, gente, essa família não queria atenção. Era uma família, sabe, que tra trabalhava duro, era uma família que se apoiava, que se amava. Não era uma família de gente bêbada que saía contando história, não era uma família desonesta, não era uma família, sabe, a Mary não era louca, ela nunca tinha tido nenhum episódio, sei lá, estranho, de, sabe, ela nunca tinha ficado histérica, como eles falavam naquele tempo. <risos> Então os vizinhos depois começaram a acreditar e o rumor se espalhou pela cidade. Uh, e daí, eles acompanhados do irmão do pai da zona, foram até o promotor da cidade, o John Preston, e falaram com ele. E a Mary contou absolutamente tudo. E num primeiro momento, ele não acreditou. É. é também, tipo... né? O promotor, ele tem é. que olhar. Com... Ele é. falou, essa, essa, essa moça tá, né? tá histérica.
1: Também ah, não, é? ela, ela tá
0: histérica. Mas ele conversou com ela e com a família por horas. E daí ele ficou convencido de que tinha alguma coisa ali. E daí ele começou a conversar com os vizinhos e os vizinhos confirmaram. Olha, essa mulher não faz esse tipo de coisa. Ela não inventa história, ela não conta mentira. Não é uma família desonesta. Não é uma família que faz de tudo para ter atenção. Então, a gente está desconfiado de que isso seja verdade. E... Daí, assim, a cereja no bolo foi quando ele foi conversar com o doutor Knapp e o doutor Knapp falou tudo o que tinha acontecido e falou, olha, eu fiquei super desconfortável porque eu não consegui examinar o corpo direito, sabe, eu não consegui, eu mal consegui tocar nessa mulher porque esse homem estava inconsolável gritando e não deixava a mulher em paz, não largava da mulher e eu fiquei assim, achei super estranho, mas eu fiquei com medo de ser desrespeitoso. E daí, esse promotor moveu uma solicitação para que o corpo da zona fosse exumado. Hum. E por sorte, minha amiga Renata, isso aconteceu no inverno e o frio tinha conservado o corpo dela quase intacto. Vixe. Tipo, então são semanas depois e o corpo dela tá praticamente intacto. Tá super frio. É. Quando eles abriram o caixão, quase que... Imediatamente, quando eles mexeram no corpo, a cabeça dela caiu. Ou seja... Tipo, não tinha, não tinha nada segurando a cabeça dela, só a pele. O, o pescoço dela não existia mais. E daí, o doutor nep junto com outros dois médicos legistas, fizeram uma autópsia completa, uma autópsia de verdade no corpo, e viram que ela tinha marcas de dedo no pescoço e que a traqueia dela estava, de fato, esmagada exatamente como ela tinha contado pra Mary, Mano, dito pra todo mundo que tava. E detalhe, isso tudo foi feito na presença do Edward. E todo mundo viu o comportamento dele ficando cada vez mais errático, cada vez mais agitado, toda vez que eles, tipo, estavam próximo do pescoço. Inclusive, segundo o relato, segundo fofocas, dizem que ele chegou a gritar, vocês não vão poder provar que fui eu. Ou seja... Tipo, <risos> peixe morre A truta morre pela boca. <risos> é, o truta morre pe morreu pela boca. Ai, Ai, gente. Então, assim, fontes diferem muito nos relatos, porque é um caso de 1800 e bolinha. Então, assim, gente, é tudo que a gente fala, é, as fontes foram citadas, mas vocês têm que entender que as fontes diferem bastante nos relatos quando os casos são esses casos antigos. É, tanto que eu ouvi... Esse caso, eu, fiquei, eu conheci ele no Morbid, no podcast Morbid, que eu também já citei várias vezes aqui. É um podcast que eu acompanho. É, e daí eu fui ver em outros artigos e, e coisas e, tipo, algumas coisas que elas tinham falado não estavam... Batendo com a maioria das fontes. Não estava batendo com a maioria das fontes, mas eu também não li nenhum livro a respeito desse caso. Então, eu não sei. As fontes, quando é esse esse tipo de caso, difere muito, infelizmente, tá? Mas... Dizem que ele gritou que... Vocês não podem provar que fui eu. Algumas fontes falam que ele gritou isso no julgamento, outras falam que ele falou isso na autópsia, mas enfim. É, obviamente, ele foi preso, acusado de assassinato, e durante o julgamento, que começou em junho de 1897, nós descobrimos que o senhor Truta já havia sido casado outras duas vezes. Eita! No primeiro casamento, depois, logo depois que eles casaram, ele imediatamente se tornou uma pessoa abusiva, que ficava fora de casa sem dar satisfação por semanas, chifrando a esposa, e que abandonou ela várias vezes com a filha deles, a filha pequena, recém-nascida. Até que a esposa não aguentou mais e se separou dele. Muito bem. E isso com todo o estigma daquela época, imagina. É. A segunda esposa, a Lucy Ann Chu, morreu de causas misteriosas, menos de um Eita, ano porra. depois do casamento. E, tipo, tem umas histórias que dizem que ela morreu de causas naturais, outras que um tijolo caiu na cabeça dela, outras que, tipo, <risos> tem história de tudo quanto é jeito que essa mulher morreu. É, causas ninguém sabe. causas naturais é
1: meio suspeito, porque a zona falaram que foi de causas
0: naturais também na autópsia, é. né? Então, assim... Eu pensei no stairway... Case, sabe? No Sim. Como que é o nome dele? É o Robert Peterson? Não é ah, Robert. Eu não lembro o nome do cara. Ele é Peterson também, mas ele não é o Scott Peterson. O Scott Peterson é outro arrombado. Outro arrombado, mas enfim. <risos> entre os dois casórios, eles tinha, ele tinha cumprido pena de dois anos de prisão pelo roubo de um cavalo. Só piora! Então ele tinha uma ficha criminal também. Ou seja, a Mary, a intuição de mãe da Mary, estava 100% correta de não acreditar nesse, nesse truta. Uh, você pode falar que estava fedendo. Algo Meu não Deus. cheirava bem. Algo não cheirava bem nesse truta. <risos> Pronto, a gente pode se aposentar como as tias do podcast. Sim. Troféu tia. Uh, no julgamento, a gente também descobre que ele dizia, costumava dizer, pros amigos que ele queria se casar sete vezes no decorrer da vida. É porque. Ai, gente, é... ai. <risos> tipo, ele já tava na terceira, então a terceira morreu, agora ele tava indo pra quarta. Obviamente que ele testemunhou no próprio julgamento, porque ele é um narciso. Ah, claro, porque esse tipo de gente sempre tem que testemunhar, porque eles pensam, não, quando eles me ouvirem, eles vão me dar razão. É, eu, eu vou explicar tudo muito bem. E ele era muito comunicativo, bonito, confiante, então ele falou eu vou ganhar todo mundo na lábia. É, pois bem. Porque eu sou muito sabe, eu sou eu muito... Sou muito especial. É. Eu, sou, eu,
1: sou, eu sou super especial. As pessoas vão me ver, ouvir e todo mundo vai falar, foda-se as evidências. É... Quem resistiu <risos> ao meu
0: charme, sabe? Exatamente. Uh, ele falou que tudo não se passava de uma conspiração criada pela Mary porque ela não gostava dele e ela queria achar um culpado para a morte da filha dele dela. Durante o julgamento, o Dr. Nepp, né, o médico que fez a autópsia, ele testemunhou dizendo que ele acreditava sim que a, a causa da morte foi assassinato por causa dos das marcas que ela tinha ao redor do pescoço, e que ele, ele descartava completamente a possibilidade de um suicídio, ou que ela tivesse feito alguma coisa, algum tipo de violência contra ela mesma. O Andy Jones, né, o Anderson Jones, que é o menino de 11 anos que encontrou ela, também testemunhou e falou de como que o corpo tinha sido encontrado e de qual era o comportamento do Edward naquele dia, que ele estava eufórico pedindo para o moleque ir lá na casa ajudar a mulher dele. E daí a promotoria chamou para testemunhar a Mary, chamou para depor. E eles não tocaram no assunto das visões, porque eles falaram isso vai, vai descreditar ela completamente, ela vai ser tirada como louca. Mas justamente para fazer ela parecer como uma velha louca desgovernada, a defesa questionou ela sobre as visões. E daí eu vou ler um pouquinho sobre é, o script dessa, da, dessas, dessa conversa, né? dessa interação que ela teve com os advogados da defesa. O advogado pergunta, senhora Hester, você não teve um sonho que despertou suas suspeitas para levar a exumação do corpo? E ela fala, eu não tive nenhum sonho, pois eu estava to totalmente acordada nesse momento. E você não teve um sonho ou uma visão que levou o corpo a ser desenterrado? Bem, eu não estava satisfeita com o fato de a minha filha ter morrido de causas naturais, então rezei para que me fosse revelado como ela morreu. Depois de cerca de uma hora em oração, virei-me e lá estava minha filha. Ela, par ela pareceu hesitar em falar comigo, então partiu. Na noite seguinte, depois de orar novamente, ela apareceu novamente mais livremente, dando-me a entender que eu deveria que eu deveria estar familiarizada com todo o assunto. Na terceira noite, ela apareceu novamente e revelou mais para mim. E na quarta, ela voltou e me contou tudo sobre a, sobre a dificuldade. Então, minha filha passou a descrever a casa onde ela morava e os arredores da vizinhança para que isso ficasse gravado em minha mente como uma realidade, mais tarde, quando eu descrevi para pessoas que moravam lá perto, eles disseram que não poderia ter sido mais precisa. Que ela não poderia ter sido mais precisa. E ela me disse que eu poderia olhar para trás da casa da tia Martha Jones, em um lugar rochoso. Que eu poderia olhar o porão atrás de uma tábua solta e ver. A casa dela era uma casa quadrada de toras, escavada até a praça. E ela disse para olhar no lado direito da porta ao entrar e no canto direito. Eu vi o lugar exatamente como ela disse e vi lá o sangue como ela me disse. E daí o advogado fala, e esse não foi um sonho baseado na sua condição mental angustiada? E ela fala, não senhor, não foi um sonho, eu estava tão acordada quanto antes. Então, se não é um sonho, como você chama? Ela falou, eu orei ao senhor e pedi para que ela voltasse e me contasse o que aconteceu. Você tem certeza absoluta que não foram quatro sonhos? Sim, senhor, não eram sonhos. E daí ela pega, ele pega e fala, eu gostaria, se você pudesse, que você me dissesse que foram quatro sonhos e não visões ou aparições de sua filha em carne e osso. E daí ela, que é uma afrontosa pátria amada, fala, eu não vou dizer isso porque eu não vou mentir. Pá! E daí, o que acontece? Quando a promotoria traz alguma coisa no julgamento, é, isso é uma coisa que é, é legal também de saber, a promotoria traz alguma coisa, a defesa pode contestar, como sendo... É, ilegal, inadmissível, inadmissível né? não foi, eles não sabiam, a promotoria não abriu para eles essas provas, eles estão sabendo disso agora, eles não tiveram tempo de se preparar, mas como isso tudo, todo esse detalhe, esse testemunho, é, foi trazido pela defesa, a promotoria não, a, a promotoria simplesmente não contestou nada e todo esse testemunho do fantasma da zona foi admitido em registro público do julgamento. E foi a primeira e única vez na história dos Estados Unidos, tirando os, os julgamentos das bruxas de Salem, que isso aconteceu, de que o testemunho de um fantasma foi admitido em julgamento e que está registrado no registro público do julgamento todo o Como testemunho... o depoimento do fantasma. O depoimento nice. do fantasma. Quando o juiz instruiu o júri, ele disse, não existe um meio termo aqui, ou vocês condenam por assassinato de primeiro grau, ou vocês absolvem o réu, lembrando que vocês devem analisar a evidência, que é inteiramente circunstancial, e não deixar o testemunho de ninguém influenciar o júri, a decisão do júri. Mana, depois de uma hora e dez minutos, apenas... É, ou seja, né, a galera mal teve tempo de sentar, né? É o júri condenou o truta e ele foi sentenciado à prisão perpétua. Dez dos jurados queriam, na verdade, condenar ele à pena de morte, mas como não foi uma decisão unânime, o juiz condenou só à prisão perpétua. E daí uma mob de gente se reuniu, uma, um monte de homem da cidade se reuniu para fazer o linchamento do truta. Tipo, eles queriam invadir a prisão e matar esse cara. Mano! Eles estavam indignados. E, só que daí a polícia pegou a tempo e ninguém, não aconteceu nada com ninguém. Então, ele só falou, ó, ah, gente, volta pro mato. Vocês não, não vão matar ninguém aqui. Mas, não vai ser hoje. É, três anos depois, o Truta, né? O Erasmus Stribling Shu morreu numa epidemia de, de gripe na West Virginia State Penitentiary aos 39 anos de idade ele foi enterrado em uma cova não marcada, pra evitar depredação meu Deus <risos> na cadeia ele fez um desenho que a gente vai postar no insta que é creepy as fuck é tipo, tão creepy, ele fez um desenho muito mal e porcamente que é. porque ap aparentemente na cadeia ele ficou desenhista sabe, ele, ele virou ah, pras claro. artes virou artista Daí ele fez um desenho que é ele e a zona. E eles estão embaixo de uma árvore escrota e tem dois caixões. Uh. Tipo, como se eles fossem... E ninguém sabe por que, que ele fez isso. Ninguém sabe o significado dos dois caixões, por que, que eles estão juntos, por que, que nada. Não são as duas esposas? Pode ter sido. Aí. Porque todo mundo acha que é o caixão dele e dela, pode mas pode ter sido as, as duas esposas. esposas. <risos> Olha, olha tá vendo? Matamos, matamos a charada pode de não um Ele
1: dando o, o último recado dele, tipo não foi só uma, é,
0: foi olha que afrontoso. Narcisista, né? É verdade. E daí esse hoje esse essa foto tá no museu na cidade, né? Porque é uma parte é uma parte da história da cidade porque foi um julgamento realmente. É épico se você pensar que o testemunho principal foi de um fantasma. Não, é a
1: história da justiça criminal americana, porque realmente, você tem um fantasma dando é. testemunho.
0: É. E se não Através fosse um fantasma, não
1: teriam nem exumado o corpo.
0: Não. E graças a Deus o promotor descobriu, né? O promotor acreditou nela. E daí, próximo do cemitério onde a zona tá enterrada, eles, é, o estado de West Virginia ergueu uma placa que lê, abre aspas, Enterrada próximo daqui está Elva Zona Hester Shue. Sua morte em 1897 foi presumida natural até que seu espírito apareceu para sua mãe para descrever como ela foi morta pelo seu marido Edward. A autópsia do corpo exumado confirmou o relato da aparição. Edward, considerado culpado de assassinato, foi condenado à prisão estadual, único caso conhecido em que o testemunho de um fantasma ajudou a condenar um assassino. Fecha aspas. Uou. E essa é a história do Greenbrier Ghost. Do Nossa, fantasma de Greenbrier.
1: Eu amei. Não legal essa história? Nossa, sim. Eu não sei por que que você falou que você fez correndo. Tá, tá. Eu achei excelente. Ah, muito obrigada. Nossa. Eu fiz
0: correndo. <risos> eu procrastinei, eu me enrolei, eu me atrasei inteira e daí eu tive que fazer um roteirinho rápido. Mas Nossa, eu espero ótimo. que vocês tenham gostado, gente. O seu roteirinho rápido só tem uma hora. <risos> Rápido é duas horas. Nossa, gente. É isso, gente. É... E eu, eu fico pensando, porque, tipo, como eu falei aqui, né, a minha, a minha avó viu meu pai. E eu acho. É, eu não acredito em fantasma, eu não acredito em espírito, mas eu não acredito que as pessoas não vejam isso. Eu acredito sim que as pessoas vejam fantasma, vejam espírito, vejam demônio. Porque a única coisa que eu acredito é que não seja algo sobrenatural. É algo que a gente vai encontrar uma explicação um
1: dia. É, eu também acho que a gente ainda não... Tem muita coisa que a gente não sabe explicar, mas que um dia a gente vai saber, assim.
0: Exatamente. E também eu fico... Antes eu era uma pessoa, uma teia xarope, que ficava julgando muitas pessoas, sabe? Tipo, você é idiota se você acredita nisso. Mas hoje eu fico pensando que, tipo, essa mãe, ela tava tão desesperada pra saber o que aconteceu com a filha dela, pra ter closure, que ela pediu... Sabe? Ela... Dentro dela, com todas as forças dela, ela pediu pra ver a filha. E ela viu. E ela conseguiu se despedir da filha. E ela conseguiu resolver o, o assassinato da filha. E talvez seja uma coisa que não tenha acontecido. Talvez seja uma coisa que essa visão que ela teve foi só uma alucinação. E que ela sabia de todos os detalhes porque ela viu o comportamento dele, que ela já não confiava. Ela viu que ele tava próximo da cabeça. Ela viu que ele tava cobrindo o pescoço da filha entendeu, então de repente ela no inconsciente dela, ela já sabia o que tinha acontecido e a visão só trouxe à vida o que ela já, o inconsciente dela já tinha registrado mas não significa que não foi real sim tipo, foi real pra ela e ajudou todo mundo ajudou o caso, fudeu o Edward mas isso é ótimo <risos> E tipo, sim, minha... que ele matou pelo menos uma pessoa que a gente saiba, né é então foi ótimo pra todo mundo assim, ela e, tipo, eu fico pensando, minha avó foi em depressão sem sair da cama por um mês e ela tava desesperada pra tipo, para ver meu pai então acho que até o, o próprio cérebro dela criou a ilusão dela ter visto meu pai pra que ela pudesse sobreviver àquela, àquele luto e tipo, mas só porque não foi o meu pai que apareceu, não foi um fantasma, um espírito, não significa que aquilo não foi real, porque no outro dia minha avó tava bem então, sabe, tipo. É, eu não sei, eu acho que, por mais. Não interessa se você acredita ou não, a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é que o fantasma apareceu e resolveu a própria morte. E essa é a motivação da semana. Resolva a sua é. própria morte. Seja seu próprio detetive. Apareça pra sua mãe, conta os B.O. conta a fofoca, tudo pra sua mãe. Não interessa se você morreu.
1: Ah, gente, é, eu acho que a moral da história é que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode explicar nossa van filosofia né? como eu já diria é. o senhor William, o Shakespeare então William truta Shakespeare não, ele truta não, coitado <risos> do Shakespeare, não fez nada pra ninguém que a gente saiba
0: <risos> mas bem nossa, adorei eu espero que vocês ouvintes tenham gostado como eu falei, na próxima semana tem um pesadão. Meu El Padrino! El Padrino! Pesadão da Nath. Preparem e... seus corações. Preparem e seus, seus corações e já não come. Já vai segunda-feira de manhã, segunda-feira que vem, já não toma nem café. Que é pra não vomitar no ônibus enquanto você tá indo pro trabalho. Uh! <risos> é isso,
1: gente. <risos> Sejam bons, busquem conhecimento e não vomitem no ônibus. E pau no cu
0: do truta.